0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al podcast de la Asociación Mexicana de Psicoterapeutas. Este es un espacio creado por y para ti. Platicando desde el consultorio Iraíz, Rafa y Estefanía sobre temas de tu interés, de
1: mentes y emociones. Las opiniones vertidas en este programa son únicamente responsabilidad de los participantes y no representan la ideología de la asociación. Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en el momento en que nos estén escuchando. Les recuerdo mi nombre, yo soy Iraí Serrano y el día de hoy, en este nuevo episodio de la segunda temporada, me toca compartir el micrófono con una colega, muy buena colega. Ella es Josefina Mancilla, psicoterapeuta cognitivo-conductual, que el día de hoy nos trae un tema muy interesante que tiene que ver con la, con la autoestima. Hola, José, ¿cómo estás?
0: Muy bien, de y es un gusto estar contigo en, en este podcast.
1: Muchísimas gracias. Mi pregunta, la primera pregunta de hoy sería, ¿por qué autoestima?
0: Mira, considero que es un tema muy importante y casi casi básico digo nosotros que trabajamos ambas en, en consultorio eh, sabemos que es un tema que sí o sí sale en algún momento, a veces los pacientes eh, llegan por un tema pero uh -huh. si le vamos buscando pues a veces encontramos que, que tiene que ver con la autoestima, entonces de alguna manera es, es un tema que además nunca es tarde para trabajarlo
1: claro.
0: y que podemos eh, empezar como a entender de qué se trata
1: eh, esto de de la autoestima claro entonces eh, esta parte que tú mencionas creo que es muy importante porque generalmente como dices vienen con un tema y resulta que es otro no de fondo. Uh -huh. Pero para ir comprendiendo mejor este tema, ¿me pudieras platicar un poquito sobre el concepto?
0: Claro que sí, Raís, eh, la, la autoestima, digo, de entrada lo, lo escuchamos, es un tema como muy trastocado también. Uh -huh. Vamos a entenderlo como, como ese valor que nos damos a nosotros mismos. Es cuán valiosos nos consideramos en función de qué, pues de nuestras capacidades, de nuestras habilidades y que de alguna manera nos vamos haciendo una idea de, de ese tema de valor. Fíjate que eh, algo que, que yo me di cuenta ya, incluso en, en un trabajo personal de eh, cómo a veces sin darnos cuenta vamos depositando este valor en función de, de una calificación en la escuela, uh -huh. ¿no? De un 10, de estar en un cuadro de honor, más adelante de tener una carrera, un, un, lo que se le llama un buen trabajo. Eh, o sea, vamos como, como depositando sin querer, sin darnos cuenta, ese valor nuestro en algo eh, totalmente externo. Y, y el planteamiento que, que yo les quiero compartir va más bien al revés, es decir que eh, plantearnos que todos tenemos un, un, un valor, ¿no? existe una valía personal por el simple hecho de existir, que realmente si nosotros nos, nos valoramos sea en función de lo que nosotros reconocemos que, que, que tenemos, de nuestras capacidades, fortalezas, habilidades, más que del hecho de si conseguí un buen trabajo, si eh, tengo la familia que deseo, más, más que lo material, más bien hacia lo interno. Y, y esta parte de, de reconocernos, de, de evaluar cómo nos sentimos, tiene que ver mucho con el amor propio, mm -hmm. porque en función de, de identificar cuánto me valoro, también va de la mano el cómo me aprecio, o sea, qué tanto me, me doy cariño, qué tanto, o cómo me hablo, por ejemplo, que son elementos claves
1: cuando hablamos de, de la autoestima. Claro, pero a mí me lleva a cuestionarme un poquito esta parte, ¿de dónde viene esta, esta, este pensamiento o esta conducta hacia nosotros? no? El depositarlo hacia afuera, pero ¿por qué no hacia adentro? Desde las figuras primarias, ¿no? ¿Quién nos claro. enseña a trabajar esta parte muy nuestra que es hacia el yo? De uh -huh. cuánto me amo, qué es lo que represento para mí mismo, ¿no? Y qué concepto tengo de mí mismo, qué es por lo que yo entiendo que tú nos estás platicando. Y que finalmente el en algún momento escuchar, este por ejemplo, la parte de ser bonito o ser feo, o qué significa eso para mí, ¿no? O mm -hmm. por qué yo me estoy calificando respecto, por ejemplo, a la, la escuela o un trabajo. ¿Qué, qué tanta este, eh, capacidad tengo ante alguna situación o para resolver algo? ¿Qué pasa cuando no lo hago? Entonces nosotros nos vemos... este nos ponemos tristes, mermamos nuestra autoestima precisamente. ese ¿no? valor
0: que, que nos damos. Y es que además, esto que de que momento es como también el punto de partida porque entendamos que la autoestima se forma en nuestros primeros años de vida es. y esto depende mucho de las personas, en este caso los papás o los cuidadores, quienes están a cargo de la niña o el niño, que de alguna forma a través de sus actitudes, sus gestos, sus conductas, eh, van, van a ir eh, sembrando como esta idea de la autoestima en, en ese pequeñito o pequeñita, incluso eh, si por ejemplo nosotras como, como niñas recibimos dosis, ya vemos de, de aprobación o de desaprobación o de, o de afecto o no, por supuesto que eso va a influir muchísimo en este concepto que vamos a ir dando, cuántas veces, y no sé si a ti te tocó ir ahí, es que eh, pues te, te, te evaluaran de alguna manera eh, o te dieran este valor por eso, por una calificación Sí, por supuesto. Y, y, y bueno, hay, hay papás que sin saberlo, pues empiezan a lo mejor a comparar a, a sus hijos o uh -huh. si no con el amiguito o con el primo. Y esto que va generando, pues precisamente que vayamos como depositando, como bien decías, en la parte externa todo este valor que simplemente saques un 10, saques un 6 o saques lo que saques, vales uh -huh. independientemente de... Y creo que ahí es donde, donde a veces se va desvirtuando este concepto que vamos construyendo desde nuestros primeros años de vida.
1: Claro, lo que esperan de nosotros, ¿no? Claro. Se me figura como esta parte del experimento. Somos un experimento de los papás <ríe> y si no resulta como ellos quieren, entonces algo está mal y crecemos con ese concepto, ¿no? Claro. Pareciera broma, pero sí es como esta parte en donde pequeños, frankenstein chiquititos, en donde uh -huh. nos van formando. Y en esa formación, pues sí estamos, este... Eh, como consensuados o como... no, no es consensuados, estamos como... ¿cómo se pudiera decir? Este, determinados por el pensamiento de un otro, ¿no? Y al final son esas expectativas que se alcanzan o nos alcanzan pero que después ya las hacemos nuestras y que al final si nosotros no llegamos a ese punto... Entonces ya pensamos que algo no funciona bien en nosotros. Exacto, ¿no?
0: ¿no? O sea, que a lo mejor tenemos eh, algún defecto algo de, de fábrica, ¿no? Uh -huh. Incluso. Y que de alguna forma también entendamos que, que nuestros padres hicieron su mejor esfuerzo claro. con lo que pudieron, con lo que tuvieron. Nuestros padres también, por supuesto, tienen su propia historia uh -huh. y, y eso indudablemente también va marcando en el cómo voy a criar a mis hijos, ¿no? Claro. y a veces sus hijos a sus hijos y así, ¿no? Sí. A veces eh, vemos en, en consulta como un, un tema, digámoslo así, es, es generacional, ¿no? porque la forma en cómo se está comportando esta persona tiene que ver con cómo se comportaban sus padres y probablemente sus abuelos. Y, y si no nos damos cuenta, andamos en ciego prácticamente toda nuestra vida. Entonces, sí, sí para, para los que son papás, pues tienen un reto muy, muy eh, grande, porque además de, de formar a, a otro ser humano, pues eh, dependerá mucho el cómo, se va, cómo este nuevo ser humano va a ir construyendo este concepto de autoestima, sí. ¿no? Y a veces en eh, eh, estilos de crianza, por ejemplo, como eh, este estilo sobreprotector uh -huh. o, eh, por ejemplo, eh, las críticas que te decía constantemente estar lanzando críticas, eh, la ausencia eh, física o emocional, indudablemente va a tener que ver en, en este concepto de autoestima.
1: Sí, por supuesto. Y sobre todo esta parte que mencionas, ¿no? De los papás que hacen lo que pueden con lo que tienen, por supuesto... Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, eh, cuando nos dicen una cosa y actúan otra, no? Eh, desde esta parte del ejemplo, en donde uh -huh. a lo mejor mamá, en este, supongamos que mamá ya hizo conciencia de, de sus áreas de oportunidad, ¿no? Uh -huh. Y trata que hacia sus hijos no sea así. Pero, ¿qué pasa cuando lo hago? Lo digo más bien, pero no lo actúo también ahí hay un conflicto, ¿no? Lo claro. que el niño observa con respecto a lo que está escuchando y de repente hace como un choque, ¿no? De ¿por qué me dicen una cosa, pero
0: están haciendo? Es
1: Exactamente.
0: <risa> me dicen que no mienta, pero mienten, ¿no?
1: Exactamente. Y creo que eso también influye mucho en la autoestima, ¿no? Claro. Y en el regaño de no, niño, no mientas. Bueno, pero. Te escuché mentirle a fulanito de tal, no, pero yo soy tu mamá, ¿no? <risa> yo sé por qué lo hago. <risa>
0: que yo lo digo.
1: <risa> Exactamente. Entonces, desde ahí, esta formación tan, tan complicada como dices, pero tan maravillosa a la vez, en donde Sí, precisamente creo que sí es muy importante la, la parte de la autoestima, creo que es una de las bases, ¿no?, para sí, el ser humano. Indudablemente, porque como te decía al inicio, nunca es tarde para trabajarla
0: y a veces nos damos cuenta, eh, pues, eh, no sé, a lo, los 20, a los 30, a lo mejor a los 40 o 50 años, realmente creo que lo, lo importante es darnos cuenta que tenemos que trabajar, incluso eh, algunas eh, pautas, incluso de cómo darme cuenta que, que a lo mejor tengo que trabajar ese tema, por ejemplo, y, y no sé si te ha pasado en consulta, cuando de repente llegan los, los consultantes y vienen con esta idea de no, no soy suficiente, o sea, por más que sí. hago cosas, como que no no lleno, ¿no? Y no lleno a veces la expectativa de los demás, ¿no? Uh -huh. si, sin darnos cuenta. Y también, de alguna forma, también lo vemos en, en, en personas que, a lo mejor por X o Y razón, dejan de cuidarse. ¿no? Dejan de, de, de cuidarse, de, de dedicarse tiempo, de cuidar su cuerpo. Y, y esas son esas señales que, que nos dicen que, que hay que trabajar la autoestima. Incluso también eh, estas personas que a veces nos cuesta trabajo decir que no. Ah, y sí. que entonces decimos que sí a todo y a la mera hora estamos súper saturados de cosas. ¿Y qué pasa? Pues obviamente se va a mermar. La, la capacidad de poder decir no es tan importante ir porque de alguna manera te ayuda a poner límites, a poner límites, obviamente, contigo misma primero, mm -hmm. pero también con los demás y sobre todo en el ámbito laboral. Digo, yo eh, estuve trabajando 10, 15 años más o menos en, en, en empresa y me tocó verlo muchísimo. O sea, si tú no decías que no, pues espérate a lo, todo lo que te, iba a, te iban a asignar. Claro. Entonces, a veces el no poder decir no, el no aprender a decirlo, también va a ser un reflejo de que algo está pasando con nuestra autoestima. Claro. E incluso también, mira como al otro lado, eh, hay personas que, que, que maltratan, ¿no? Y que necesitan, veámoslo así como pasar por encima de, de otros uh -huh. para, para sentirse bien, para, para poder lograr algo. Y, y podríamos decir, no, pues tiene una super autoestima, ¿no? Ah, sí. Pero realmente no. O sea, uh -huh. si, si lo observamos a detalle, ahí también hay temas de autoestima, porque si tú tienes una autoestima saludable, muy probablemente vas a tener estos límites de los que hablábamos contigo, vas a amarte, vas a respetarte tú, pero también lo vas a hacer con los demás. Claro. Si solamente lo estoy haciendo de un lado, entonces quiere decir que esa autoestima más bien es una autoestima no
1: saludable. Uh -huh, claro, esta parte que mencionas que importante es, ¿no? Porque incluso dicen tiene un carácter muy fuerte. Uh -huh. No, yo creo que a lo mejor es una coraza o una barrera Exacto. que se pone, ¿no? Para que no sean lastimados, que es lo que generalmente yo escucho, es para los, no, no, que no me lastimen o sentirme uh -huh. vulnerable, ¿no? Esta palabra de vulnerabilidad la escucho muchísimo. De no quiero Exacto. que me vean débil. Uh -huh. Entonces, qué importante esto que estás diciendo, ¿no? El saber identificar y que además el saberlo aplicar en mí va a ayudar para que yo lo pueda ejercer en los otros. Y esta parte de los valores que comentas, ¿no? El respeto, la empatía, ¿no? La responsabilidad mm. que se podemos aportar hacia los demás respecto a esta autoestima, incluso poner un granito de arena en el otro, ¿no? Que de repente <risa> sí. decide, no, sí puedes. No es tanto, obviamente no es tanto de echarle ganas, pero Ajá. sí reconocer la capacidad de un otro claro. ayuda bastante, ¿no?
0: Sí, eso lo vemos sobre todo mucho en el ámbito laboral, pero, pero no dejando de lado también a la el ámbito personal, ¿no? Uh -huh. O sea, estando en pareja, en familia, por supuesto que es, es muy importante y que muchas veces se, se va como dejando de, de lado y, y, bueno, pues no nos permite ver realmente que hay un tema que trabajar y que tiene que ver probablemente con la autoestima.
1: Claro, por supuesto. Pero bueno, ahora, para poder crear una autoestima saludable, ¿qué se necesita?
0: Sí, además de, de lo que decíamos de, de este esta influencia que tienen nuestros padres y nuestros cuidadores, también dependerá mucho ya como adultos una de, de hacernos responsables creo que uh -huh. ese también es un punto clave ya una vez que me di cuenta que, que hay ciertos temas que trabajar y que uno de ellos es la autoestima, pues entonces asumo esta responsabilidad que me corresponde para, para empezar a trabajarlo y, y parte mucho de, de la conexión o sea, conectar con nosotros mismos implica incluso saber de dónde vengo, entender un poquito por qué, o sea, que, que hay en mi historia que, que está influyendo en que hoy en día me eh, pues tenga una autoestima saludable o no saludable, pero también conectar con la persona, con la mujer, con el hombre que soy en este momento mm -hmm. y que también tengo necesidades y que también tengo eh, emociones a lo mejor a flor de piel. Conectar con nosotros mismos nos permite de alguna manera empezar a trabajar en, en esta autoestima saludable. Y, y por otro lado también el escucharnos.
1: Uh -huh.
0: Algo que en lo, en lo personal eh, fomento mucho con los consultantes es escucha cómo te hablas. Uh -huh. ¿no? Porque a veces lo hacemos en ciego. Sí. Y sobre todo escúchate cuando algo no te salió como tú querías, cuando cometiste alguna falla, digámoslo así porque es ahí donde sale como esta parte del lenguaje de cómo nos hablamos.
1: Uh -huh. Y desde
0: ahí eh, eh, hacer conciencia de cómo, cómo cómo me hablo, pero también de cómo me trato, uh -huh. es también parte de, de ir construyendo esta autoestima saludable. Incluso a veces eh, decimos es que tengo tiempo para, para los hijos, para la pareja, para los amigos, para el trabajo, pero y tiempo para ti.
1: Uh -huh. O sea, realmente
0: tú te dedicas tiempo y, bueno, me ha tocado escuchar de repente alguna creencia por ahí de, es que es pérdida de tiempo, ¿no? O sea, uh -huh. necesito estar haciendo algo y algo para los demás. Y cuando te das cuenta que no, o sea, que el tiempo que puedes invertir en ti es eh, el mejor tiempo invertido, pues ahí cambia un poquito esta, esta dinámica, uh -huh. pero, pero requiere mucho de esta conciencia. Te digo, por un lado, de esta responsabilidad de asumir que la autoestima no la voy a ir a comprar en la farmacia, claro. no me la va a dar mi pareja, no me la va a dar una operación, no me la va a dar un título universitario, un trabajo remunerado, no. O sea, es un trabajo personal y que de alguna forma de ahí entonces empiezo a generar conciencia para empezar a trabajar, para empezar a hacer acciones. ¿no? Uh -huh. y además de conectar, de escucharte y, y, de, y de mirar cómo te tratas, pues también el trabajo terapéutico es, es clave en todo esto, uh -huh. porque de alguna manera va haciendo ese acompañamiento en todo este proceso y, y es muy importante porque además en el camino pues, afloran muchas cosas claro. y muchas de ellas pueden ser a veces dolorosas y uh -huh. no sabemos cómo manejarlas, entonces sí necesitamos tener de la mano a alguien, que nos puede ir acompañando y que incluso en, en terapia, eh, bueno, trabajo el enfoque cognitivo-conductual, se trabaja mucho eh, de identificar estos pensamientos automáticos y racionales, pero también obviamente va de la mano la reestructuración cognitiva, no uh -huh. el el dar este, esta resignificación y como te decía, eh, haciéndote responsable de lo, que, de lo que tú quieres trabajar para ti y, eh, Conforme a eso vamos entonces eh, estableciendo como pautas, ¿no? Eh, comunicación asertiva, por ejemplo.
1: Uh -huh, ¿no? uh -huh. Que de
0: alguna forma te permite aprender y a desarrollar esa habilidad. Y uh -huh. a lo mejor en este momento no la tengo todavía, y por eso digo a todo que, 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 sí, que sí, ¿no? Exacto, Pero sí. es parte de, de ir trabajando sobre, sobre, esta, sobre esta línea. Entonces, eh, eso serían como. Pa, para, considero para mí esos primeros pasos, esas pautas para, para ir trabajando en esta autoestima, te decía yo, saludable. Hemos escuchado a veces este término: es que tienes baja autoestima, no sí. tienes alta autoestima, ¿no? Pero, pero fíjate que eh, lo, lo aterrizaríamos más hacia todos la tenemos, solo que puede ser saludable o puede ser no saludable, ¿no? Uh -huh, que ese sería uh -huh. como, como uno de los puntos. Y cómo eh, identificar incluso esta autoestima no saludable pues precisamente cuando nos enfocamos más en, en esos errores, en esas faltas, como en en, en lo que en la carencia, digamos uh -huh, así, ¿no? uh -huh. cuando mi mirada está depositada totalmente de ese lado e eh, incluso no nos vemos como personas capaces de uh -huh. lograr o de, o de hacer algo, de enfrentarnos a un reto. Por el contrario, la autoestima saludable nos va a, a dar como esta mirada equilibrada, es decir, Veo mis áreas de oportunidad, soy capaz de reconocerlas, pero también, pues, veo mis fortalezas, claro. ¿no? Es como, por ejemplo, digo, yo no sé si tú, ¿tú cocinas, Iraíz, yo en lo particular, no, <risa> <risa> no me voy a, este, a balconear aquí, pero bueno, el punto es que si, si te dijeran, eh, Iraís, vas a hacer un pastel, ¿no? Uh -huh. Y dices, no tengo ni idea porque ni me he metido a la cocina, no, no sé, uh -huh. pero me creo capaz. No, sé que si lo, si lo intento, lo voy a hacer. Eso habla precisamente de ese camino hacia la autoestima saludable, ¿no? que claro. puedo nunca haberlo hecho, pero, pero me aviento y, y lo hago. no uh -huh. y, y a veces vemos en el ámbito laboral que, que hay personas que, que les ofrecen a lo mejor un puesto más alto con otro tipo de responsabilidades y dicen no, sí. no porque qué tal que no puedo.
1: Claro, y esta parte que dices, ¿no? El miedo
0: que claro. de repente
1: se va generando, pero eh, muchas veces vemos el miedo como si nos detuviera, ¿no? No porque tengo miedo y entonces no lo hago, pero finalmente es como tú dices con lo del pastel, intentarlo aún, aunque te estén temblando las manitas y las piernitas, pero lo intento, ¿no? Y teniendo conciencia de que a lo mejor a la primera no me sale, por supuesto, ¿no? y que eso también va agregando un pedacito y que al final no por eso estás mal. Uh -huh. sin sí, es esta parte de intentarlo las veces que sea necesario y esas veces que son necesarias van a ir agregando para que yo pueda, no sé, ser un experto más adelante, ¿no? Por ejemplo, <risa> como claro. intentamos andar en bicicleta, ¿no?
0: Tal cual iráis, tal cual, o sea, quienes lo, lo hicimos alguna vez sabemos uh -huh. que a la primera, pues no, no y a lo mejor nos caímos, nos raspamos, pero pero volvimos y volvimos a intentar. Y, eh, ¿Y qué pasó? Pues precisamente adquirimos esa habilidad, entonces el poder eh, reforzar estas habilidades que tenemos, por supuesto que se van a ver
1: retribuidas en, en la parte de la autoestima. Por supuesto, incluso muchas veces dentro del consultorio, esta parte de, del miedo que te mencionaba ahorita, que tiene que ver con esta parte de la autoestima, es este... No importa la decisión que tomes, porque muchas veces tiene que ver con claro. las decisiones, ¿no? Uh -huh. Es que no soy capaz, es que no sé si lo voy a resolver, no sé si es la mejor decisión. Y digo, creo que la decisión es lo que menos importa. Uh -huh. Y se uh -huh. quedan pensando, ¿cómo va a ser lo que menos <risa> importa sí, si, si está no. en riesgo esto, ¿no? <risa> digo, no, yo creo que es la capacidad de sentirte, este, ahora sí es que valga la redundancia, capaz de, resol uh -huh. de asumir las consecuencias de tu decisión. ¿Puedo o no puedo? ¿Quiero o no quiero? ¿No?
0: Sí, la confianza.
1: Exactamente. La confianza
0: para... Porque además, Iréis, creo que, o sea, to, toda la vida estamos tomando decisiones, Exacto. ¿no? Desde que nos levantamos todos los días. Hay unas decisiones que indudablemente son más importantes que otras, pero pero todo el tiempo estamos decidiendo. Y esta confianza precisamente para tomar decisiones es un, un elemento clave en, en la autoestima saludable. Como lo es el, el ser asertivo y el decir lo que piensas y lo que sientes. Eh, precisamente sin, sin atropellar a los demás, pero pero sí haciéndote escuchar. ¿Cuántas veces a lo mejor preferimos como guardarnos la información y no digo lo que pienso, no digo lo que siento? Y eso lo único que va haciendo es como, como irnos desconectando de nosotros mismos y va mermando eh, nuestra, nuestra autoestima, nos va llevando más hacia la autoestima
1: no saludable, por ejemplo. Exactamente. Hace rato comentabas cómo identificar esta autoestima no saludable, ¿no? Sí, uh -huh. La manera en como nos hablamos, de repente estar en el, como digo, ¿no? el, en el frijolito uh -huh. negro dentro del arroz blanco, ¿no? De, sí. de, las fallas, lo que para mí es muy difícil, ¿no? El, el saberse que tienes eh, áreas de oportunidad donde tú sabes que a lo mejor hay algo ahí, yo creo que cuando lo vas trabajando lo aceptas, lo asimilas, y buscas otras herramientas que fortalezcan, eso también ayuda a la autoestima, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor no soy bueno en deporte, ¿no? Pero quiero sí. empezar una vida fit, bueno, a lo mejor empiezo corriendo o me apoyo en un no,
0: incluso, ¿no?
1: Exactamente. Yo sé que a lo mejor no voy a correr 15 kilómetros en un día, pero poco a poco, ¿no? En esta parte donde yo voy agarrando confianza, ¿no? Fortaleza técnicas para correr, yo creo que eso se puede aplicar en muchas áreas de nuestra vida, ¿no? El saberte que sí necesito irme fortaleciendo para ir generando ciertas habilidades. ¿O tú qué piensas? Sí, tal
0: cual, y es que esto tiene que ver con, con ser incluso realista, uh -huh. con, con nuestras expectativas, con, con nuestras capacidades, como bien dices, no me voy a aventar el, el maratón de la Ciudad de México, pero a lo mejor sí eh, me aviento tres kilómetros, ¿no? Claro, y, y para mí son la gloria, ¿no? Y me siento feliz con ello pero, pero precisamente sentirnos con esta confianza, ser realista en cuanto a nuestras expectativas, como te decía, tener esta mirada equilibrada eh, que nos permite realmente mirarnos objetivamente. Y, y no perder de vista que somos personas falibles, o sea, al uh -huh. final, y tú lo decías muy bien, no se trata de que a la primera te va a salir bien y todo este padrísimo, si te sale, qué bueno, pero si no, pues no pasa nada, o sea, uh -huh. lo vuelves a intentar y lo vuelves a intentar las veces que sea necesario, y creo que también otra pauta a veces eh, que, que lo vemos mucho también reflejado en consulta, el, el sabernos capaces de establecer relaciones, hablando de relaciones de pareja, uh -huh. relaciones seguras, relaciones sí. honestas, relaciones eh, no, no tóxicas uh -huh. eh, o destructivas, digámoslo así, sino más bien construir vínculos sanos, uh -huh. porque como ya lo decíamos, traemos un, un chip de casa de lo que es el amor aprendido claro. por, por nuestros padres o cuidadores, pero de adultos a veces vamos buscando esos mismos eh, patrones y, y a veces nos damos cuenta que no estamos en una relación eh, saludable y tiene que ver mucho también a veces con nuestra autoestima.
1: Claro, sí, sí es cierto. Eh, incluso eh, a lo mejor no es una relación eh, negativa, uh -huh. pero a lo mejor no te sientes a gusto por algo y no lo logras Exacto. identificar, ¿no? de uh -huh. ¿Qué está pasando conmigo si se supone que es el... La mujer o el hombre perfecto, ¿no? Hace, ah, dice, me demuestra amor, bla, bla, bla. ¿Pero qué está pasando? Que a lo mejor no te conoces a ti mismo. Uh -huh. ¿Qué estás buscando? ¿Qué necesitas? ¿Cómo quieres que te lo demuestren, no? Uh -huh. Y eso también va afectando la autoestima. El no saber qué quiero. Qué quiero, ¿no? sí, claro.
0: Y, y es eh, saberlo parte de, de ese autoconocimiento, eh, en un ratito te, te platicaré, bueno, les platicaré sobre, sobre el taller de autoestima, pero parte mucho de este autoconocimiento, o sea, tú no puedes valorar o querer a algo o a alguien a quien no conoces, uh -huh. y muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos, uh -huh. y eso es un punto de partida, si yo me conozco va a ser mucho más probable que entonces me, me demuestre este afecto, eh, identifique mis, mis lo, lo valioso que soy, las cualidades de efectos, todo esto que, de lo
1: que hablábamos. Claro, pues la misma palabra lo dice, ¿no? Autoestima. Es esta parte en donde nosotros nos confortamos y no necesitamos de un otro, ¿no? Que sí está padre que un otro lo haga, digo, sí, estamos sí. y vivimos con la edad pero también hacia nosotros poderlo aplicar, ¿no? Esta parte de ser conscientes de uno mismo, de este, de, de este amor, como tú decías, ¿no? Este amor propio, esta parte en donde nos consideramos, nos apapachamos y decimos, ok, está bien, ¿no? Está bien como eres y si algo no te gusta, cámbialo. ¿No no es sí. fácil?
0: Claro, suena
1: muy fácil. <risa> Exactamente, pero no, lo, pero no lo es. Pero cuando estás convencido o convencida de, de que algo bueno, es que esto realmente ya no me agrada, ya no me funciona, lo cambio, ¿no? Y el sí. hecho de verte cómo has evolucionado, ¿cómo le agrega tu autoestima saludable? Claro. claro.
0: O sea, porque realmente te das cuenta, uno, como decíamos, que no pasa nada si la riegas, pero también conforme vas mirando lo que, lo que sí estás haciendo, lo que sí estás trabajando, uh -huh. haciendo esos cambios, como decíamos, de, de lo que no te gusta, pues la, la autoestima se va moviendo más hacia el lado saludable y por supuesto que se siente bien, uh -huh. porque te vas conectando con, uh -huh. contigo mismo, y contigo mismo. Entonces, es, es un trabajo que, ya lo decíamos, no es sencillo, no es de, de, de un día para otro, pero que si vamos sumando eh, esfuerzos, trabajo personal por supuesto que lo vamos a, a conseguir.
1: Claro, entonces es ver primero, como tú decías al principio, la mirada hacia nosotros para poder después observar a un otro, ¿no? Exacto. Sin juicios.
0: Además, sí, 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 porque realmente cuando nos damos cuenta cómo nos estamos tratando y muchas veces nos damos cuenta que tiene que ver con mucha crítica, ¿no? Uh -huh. El juicio de valor, y, y poder mirarnos, te decía yo, objetivamente, sin sin este, sin este juicio, sin esta crítica constante, va a ser mucho más fácil. Uh -huh. Que no es sencillo si, si traemos como esta dinámica, ¿no? Si, sí. si a lo mejor desde pequeños nos eh, nos criticaban algún aspecto de, de, de nuestro físico incluso, pues después ya no necesito que alguien me lo diga. O sea, yo solita me doy cuerda y empiezo a, a hacer este juicio de valor sí. y parar eh, eh, esto permite precisamente irme hacia, hacia una autoestima saludable.
1: Sí, claro, esa vocecita introyectada de la mm. primera figura de amor así como que muy potente, y de sí. repente para sacártela es así de, y ahora cago con esto si es lo que yo conozco, ¿no? Exacto. Porque muchos de mis pacientes, por ejemplo, dentro de la consulta dicen, es que no sé cómo cambiarlo, es que se supone que eso es normal, es que se supone que esa es mi realidad, ¿no? Sí, y qué difícil es eh, eh, quitarte esos constructos porque finalmente discriminamos. Yo me voy a lo conocido, ¿no? Sí, al
0: camino ya conocido. Nos, nos da miedito ¿no? uh -huh. irnos a un camino diferente porque
1: no sé cómo hacerlo. Exactamente. Entonces, desde, desde ahí es miedo, con permiso, sí si lo tengo, pero me atrevo a hacerlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde ahí es ir forjando. Ahora, José, ya hablamos de esta parte de la autoestima poco saludable, pero que sí es una autoestima saludable. Digo, ya lo hemos ido abarcando poco a poco a lo largo de de lo que hemos ido conversando, esta parte de a lo mejor agregar los valores, a lo mejor agregar este amor propio... Pero, ¿tú cómo lo definirías? Uh -huh. Te decía yo, eh,
0: creo que algo importante para identificar que tenemos una autoestima saludable es precisamente que tenemos esta idea equilibrada de lo que somos, uh -huh. ¿no? Tanto virtudes como defectos, pero también nos vamos a reconocer como personas asertivas, uh -huh. capaces de expresar lo que sentimos, que hay esta confianza, como ya lo, lo, lo comentábamos, que también somos, eh, incluso realistas en cuanto a, al, al tipo de relación que estoy construyendo y también eh, darnos cuenta que si estamos en el camino de una autoestima saludable vamos a ser personas incluso más resilientes, ¿no? Con mayor capacidad para tolerar situaciones adversas, estrés o algún contratiempo que también estarás de acuerdo, no nos salvamos. O sea, podemos tener nuestra planeación, pero de repente pasan cosas y, y podernos adaptar eh, ser flexibles ante eso también tiene que ver con
1: una autoestima saludable por supuesto la gestión no y ya estaríamos hablando de control temas muy interesantes que hoy no tienen espacio <risa> que ya lo, lo estaríamos exacto ya lo estaríamos hablando pero bueno José ante todo esto Entiendo que existen algunos pilares para sostener esta autoestima saludable. ¿Cuáles son esos pilares? Sí, lo que vamos a identificar dentro de estos, eh,
0: se le llaman pilares de la autoestima, el primero de ellos es el autoconcepto, es qué piensas de ti. Así tal cual como tenemos una opinión de, de un otro, también tenemos la opinión sobre nosotros. Y te decía yo eh, hace ratito el cómo cómo te hablas, qué te dices, cómo lo haces, si te exiges o no te exiges. Esto tiene que ver mucho con este autoconcepto. De alguna manera es hacer conciencia que eh, pues que a veces nos juzgamos, que nos criticamos, que nos damos con todo. Fíjate que una paciente me decía cuando cuando empezó a hacer este, este trabajo de conciencia de cómo me trato, decía, es que parezco mi peor enemiga. ¿no? por wow. la forma en cómo me, me estoy, eh, me estoy hablando, me estoy tratando, y de alguna forma, pues eso nos permite empezar a, a tomar cartas en el asunto y como decías tú, empezar a hacer cambios, ¿no? Cambios eh, que, que pueden parecer pequeñitos pero que de verdad van a hacer una gran diferencia y sobre todo en esta parte del, del autoconcepto el siguiente es la autoimagen, es decir, ¿qué tanto te agradas? Sobre todo lo, lo vemos en los adolescentes que de repente es como en este descubrir quién soy, para dónde voy y demás es no me gusta esto, no me gusta aquello y, y no solo se queda en esa etapa, a lo mejor ese es como eh, los primeros momentos en donde aparece a cobrar relevancia la autoimagen, pero encontramos adultos que también, tanto hombres como mujeres, hay características, de, de sobre todo de tu físico, que a lo mejor no claro. te agradan tanto y que de alguna manera vamos como reforzando en este día a día con, con, eh, pues con las acciones que vamos tomando. Y de alguna forma es no solo quedarnos en lo que nos falta o en lo que yo quisiera tener, ¿no? Mm. Sino que de alguna forma sí irnos a que estos estándares de belleza pues realmente son relativos, son impuestos. Mm -hmm. Es como ir, ir creando tu propio concepto de lo que es ser hermoso, de lo que es ser bello, de... de de identificarte incluso como así como soy, pues reconozco y, y es parte de, de, mi, de mi concepto, de mi imagen y me gusto. O sea, uh -huh. poder, poder decir me gusto así como estoy no es tarea sencilla, uh -huh. pero también tiene que ver mucho con, con flexibilizarnos respecto a que si no tengo el, el, las medidas o el cuerpo que, que me muestran en, en la mercadotecnia, pues realmente no pasa nada. ¿no? Uh -huh, uh -huh. El otro tiene que ver con el autorrefuerzo. Aquí es qué tanto te premias, qué tanto te das gusto. Y, y va muy de la mano con reconocer nuestros logros. Uh -huh. O sea, a veces nos fijamos más en lo que no hice bien que en lo que sí hice bien, ¿no? Y el darme cuenta de lo que sí hice bien me permite, pues, autorreforzarme premiarme uh -huh. y con esto no quiero decir que te vayas a cambiar el closet no, <risa> <risa> que vayas a vaciar las cuentas, claro. no, porque a veces el autorreforzamiento tiene que ver con una palabra, a veces con, con un momento para ti, es decir, eh, cosas a lo mejor muy sencillas, muy muy que están a la mano, pero que van a hacer la diferencia
1: porque te estás reconociendo. Por supuesto. No. Una de mis pacientes en algún momento me decía, incluso trabajando en esta parte de la autoestima, uh -huh. le dije, bueno, tu tarea de esta semana va a ser que te reconozcas, ese logro y ya, ¿pero cómo? Digo, ya hemos hablado de muchas cosas, hazlo. Lo que hizo fue pararse frente al espejo y darse un abrazo ella sola, ¿no? Dijo, me reconforté y estuvo tan padre hasta las lágrimas se me salieron, ¿no? Claro. Qué padre, qué importante es tú mismo, ¿no? Esa caricia, ese reconocimiento hacia ti como tú Tú lo estás mencionando, Sí, ¿no? ¿no? Y que
0: son eh, cosas que, que a veces no estamos habituados a hacer,
1: uh -huh. ¿no? Y,
0: pero ya una vez que lo haces, por supuesto que las demás van a ser mucho más fáciles y sobre todo cuando te das cuenta de lo que se siente. Sí, ¿no? exacto. El como, a ver, ponerme atención, voltearme a ver, elogiarme, cómo se siente, ¿no? Y uh -huh. hacer conexión con, con, con esta sensación, pues realmente nos va marcando la diferencia.
1: ¿no? Claro. Y el
0: último, eh, Pilar, tiene que ver, es, es autoeficacia. Es decir, ¿qué tanta confianza tienes en ti misma o en ti mismo? Que ya lo hablábamos en uh -huh. algún momento, ¿no? Uh -huh. Podrás tener eh, el mejor equipo de cómputo, el mejor trabajo, eh, familia, etcétera, pero ¿tienes confianza en ti? Uh -huh. O sea, ¿tienes confianza en, en lo que tú puedes hacer desde un pastel hasta llevar a cabo un equipo de trabajo? O sea, ¿confías en ti? ¿Qué tanto confías en ti? Claro. Y a veces no nos lo planteamos y, y a veces también nos damos cuenta que, que confiamos a veces más en, en, alguien, en alguien o en algo externo que en nosotras mismas. Claro. Entonces, si te das cuenta, los, los cuatro van, van de la mano, se trabajan en conjunto porque de alguna forma se van retroalimentando uh -huh. y nos van llevando hacia esta autoestima saludable.
1: Claro, y qué importante este tema, ¿no? Pareciera que, como tú decías al principio, es un tema ya muy en boca de muchos, pero creo que no se entiende tal cual como considero yo que puede ser más asertivo, ¿no? De repente lo llevan mucho hacia lo material, como lo mencionabas al principio, desde la parte física hacia afuera, pero ya hablarlo desde estos, estos cuatro pilares que mencionas, eh, creo que sí es un trabajo interesante, importante y muy profundo. Sí, Por, totalmente. Porque al final tú lo mencionas de una manera, pero si el indagar en ti es como ir escarbando, 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 ¿no? Y a ver hasta dónde llego. A veces si sí no los permitimos. A cuando veces no, no. Ahí se queda y pues al final es nuevamente desde el qué tanto quiero yo seguir avanzando, uh -huh. evolucionar, cambiar o moverme, ¿no?
0: Sí, tal cual. O sea, es, es una decisión personal, y como decíamos en algún momento, tiene que ver muchísimo con, con responsabilizarnos. O sea, si me doy cuenta que a lo mejor eh, mi me autoestima anda más en el camino de la no saludable que de la saludable, pues es el momento de, de empezar a hacerlo por mí, sobre uh -huh. todo, ¿no? Y que por supuesto se va a ver reflejado en todas tus relaciones, ¿no? En, en, en la familia, en el trabajo, con la pareja, en todas las relaciones que,
1: que tengas. Por supuesto. Creo que el tema quedó muy claro, creo que muy interesante también. Y me gustaría, José, que nos hablaras un poquito sobre el taller precisamente de autoestima que se está impartiendo aquí en la clínica. Exacto, es un
0: taller que está pensado precisamente en, en trabajar sobre, sobre la autoestima, en cultivar esta autoestima saludable, y se llama, Taller de Autoestima es para Mujeres, y se llama El Arte de Amarse y Aceptarse. Eh, es un taller que eh, está eh, pensado con eh, no solo la parte teórica, es un curso-taller, es decir, si va a haber información, un poquito eh, profundizando estos elementos que ahorita platicamos aquí, pero sobre todo ejercicios, es decir, práctica eh, que nos lleva precisamente a conectar. Yo te decía hace rato, el autoconocimiento es clave. Entonces desde ahí vamos adoptando como todo este tipo de, de actividades vivenciales para poder llevarte a este autoconocimiento e ir cultivando eh, esta, esta autoestima saludable. Las fechas eh, es el, son tres eh, sesiones, 15, 22 y 29 de julio, uh -huh. de 7 a 9 de la noche a través de la plataforma Zoom. Y como te decía ahorita, en cada una de las sesiones va a haber ejercicios prácticos orientados precisamente a fortalecer esta confianza, esta seguridad y este amor propio. Y eh, también a las participantes, se les envía previamente un, un manual digital precisamente para poder ir de la mano con, con lo que vamos viendo en las sesiones. Así que, pues, están invitadas. Eh, en esta edición, pues, como aclaraba, es Específicamente para mujeres, pero ojo, no quiere decir que el tema solo lo trabajemos las mujeres, ¿no? Realmente vemos también muchos casos de autoestima en, en hombres, pero eh, pues ya más adelante, digo, también si algún eh, chico nos está escuchando y le interesa, pues adelante eh, vamos a podemos abrir en, en otro momento un espacio para los chicos o mixto, uh -huh. que también es, es eh, muy enriquecedor los, los talleres mixtos.
1: Claro, qué interesante, ¿no? Y qué padre se escucha de esta parte del autoconocimiento y poderlo aplicar en un lugar seguro en donde vas a tener esa guía, ¿no? Qué importante es eso, la guía que pueden proporcionar hacia otras mujeres que a lo mejor no saben por dónde empezar, ¿no? Exacto. Y a lo mejor es una invitación para que también incluso inicien su proceso psicoterapéutico, ¿no? <risa> sí, <risa> Con José. <también. risa> o contigo. <risa> Perfecto, José. No sé si quieras agregar, comentar, decir algo más respecto al tema.
0: Pues únicamente que de verdad nunca es tarde para, para empezar a trabajar eh, en nosotros mismos y en nuestra autoestima. están Hay varias formas de empezar a hacerlo. Una de ellas, por supuesto, ya lo mencionabas tú, es la psicoterapia pero sí de verdad, dense el tiempo primero de identificar cómo, cómo ando en esta parte de la autoestima para, para empezar a tomar acciones, ¿no? Por supuesto. Y muy agradecida, Irais, de, de haber compartido <ríe> este espacio contigo.
1: No, pues muchísimas gracias por acompañarme, y pues bueno, me agradó bastante el tema, creo que sí hacía falta hablar de, de esto, y bueno, dejar un granito de arena en, lo, en las personas que nos están escuchando. Pero bueno... Estamos por término a este episodio. Muchísimas gracias y nos seguimos escuchando. Hasta luego.